0: Está na altura dos livros e esta semana eu trago um dos autores centrais na imensa revolução estética e artística que aconteceu há um século, no primeiro quartel do século XX, as diversas vanguardas que se sucederam, tanto na literatura como na pintura ou na música, não deixaram pedra sobre pedra, ainda hoje continuam a influenciar o modo como entendemos a arte. O pintor e escritor francês uh, Francis Picabia que foi um dos protagonistas desse período artisticamente fervilhante passou por tudo, pelo dadaísmo, pelo cubismo, até pelo surrealismo e sempre com um espírito provocatório e capaz de dinamitar mesmo aquilo em que se metia Este livro chama-se Nada, 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 reúne textos em prosa do período dadaísta de Picabiá e é uma boa introdução ao espírito de um autor ainda hoje desconcertante. Aliás, um dos aforismos que encontramos aqui exprime bem isso, diz apenas, Francis Cabiat vira-se sempre contra si mesmo. Nada, nada, nada de Francipi Cabiá, escritos, escolhidos por Rui Manuel Amaral, tradução de Regina Guimarães, edição, se O Pedro Mexia recupera um ensaio já com história,
1: Sim, mas na altura ainda parecia que ainda não tinha história. É um, Chama-se ensaio... Eh, a Revolução do 25 de Abril é ensaio histórico, foi publicado pelo José Medeiros Ferreira em 1983, quando a Revolução ainda não era, provavelmente, uma, uma questão longínqua. O Medeiros Ferreira foi dirigente associativo, oposicionista, constituinte, ministro dos negócios estrangeiros e muitas outras coisas, e era uma pessoa muito interessante. E este livro tem uma particularidade que é tenta fazer quase uma espécie de história do presente, não é bem o presente, mas é o passado recentíssimo e tem muitos testemunhos, ele fala mesmo em história oral, tem muitos testemunhos e tem muitos, muitas citações, não de livros, não de textos que as pessoas conhecem, mas de uh, atas, opúsculos, coisas daquelas que só o Pacheco Pereira é que já tem uh, e que nos permitem ver o fervilhar da Revolução e tem sobretudo duas, só para dar duas notas telegráficas muito interessantes, que é a discussão aprofundada sobre as estratégias durante o PREC do Partido Comunista, sobre a oposição entre estratégia a curto prazo e a médio prazo, e sobre as Forças uh, Armadas que, segundo o Ferreira, estavam ali a ver qual era a melhor maneira também de limpar a sua imagem, por, por serem coniventes naturalmente com o regime anterior, e tiveram o um resultado melhor, que tiveram alguém... Ramalho Andes, que teve legitimidade revolucionária e, e legitimidade eleitoral. Hum. Memória do 25 de Abril. Tempo e... sem
2: que o discurso público não tinha a agressividade
0: dos dias de hoje. os João, João, Miguel, tinha, <risos> Era muito João Miguel Tavares. Exato. sua João Miguel Tavares traz... Uh... As Cunhas a Salazar. Sim,
2: o jornalista Marco Alves andou a investigar a correspondência particular que foi enviada a, a Salazar. É um trabalho muito exaustivo. Ele diz que foram mais de 70 mil páginas que andou a ler. Aí, sério, 70 mil páginas é muita página. E, e fez aqui um livro que, que basicamente é uma espécie de reunião Uh, e de resumo, uh, dessas cunhas que chegavam ao, ao Presidente do Conselho. A gente não chega uh, a simpatizar com Salazar, mas pelo menos ficamos consolados a pensar que o senhor sofreu muito a ler aquelas coisas todas, porque o nível o nível de pedinxaria é realmente uma coisa avassaladora, e desde o senhor ministro até à prima lá de Santa Combadão que só queria um lugar de jardineiro um, um, para, o, para o filho. E, e, e isso é, é muito interessante. Este livro, eu acho que é um livro a partir do qual se podem fazer outros livros. Uh, e acho que é muito importante porque eu acho que falta um lado uh, mais analítico, porque as cunhas são mesmo muito variadas. Há cunhas que tem mesmo a ver com o exercício do poder e com os jogos de poder internos, outras coisas que às vezes são quase atos de caridade. E, portanto, é preciso separar umas coisas das outras, um, e, e há muito ainda para analisar. Eu acho que é um tema absolutamente fascinante e, e faz muita falta continuar a ser estudada esta questão da cunha no Estado Novo, e este é um, um pontapé de saída e uma edição da Ideias de Lei.
0: O Ricardo Aros Pereira traz. Um romance pícaro.
3: Exatamente, um romance pícaro, que se chama A Vida Irada de Dom Perdigote, de Paulo Moreiras, que eu me penitencio por não conhecer... Portanto, chego, chego agora quase aos 50 anos e é que dou conta de que existe Paulo Moreiras. E este, este livro, uh, portanto, o herói nasce no fim do século XVI, uh, cruza-se com muitas pessoas que a gente conhece, é um romance speaker, lá está. Aliás, há um trabalho do Paulo Moreiras sobre a linguagem que, que nos transporta para a altura em que, o, em que, os, em que a, a ação decorre. Um, e, 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 portanto, é um... É um divertimento excelente, e toda a gente sabe que quando eu uso a palavra divertimento não é para me referir a coisas menores, antes pelo contrário. É um divertimento excelente, cheio de aventuras. Em... É um romance picker, é? Daqueles em que os capítulos são todos começados com onde se conta que, ou de como, uh, e por aí fora. E, e se, sempre cheio de uh, peripécias, não me ocorre, M melhor uh, entretém para... Agora que não temos comissão de inquérito. Exatamente, agora
0: que não temos comissão de inquérito. A Vida Airada de Dom Pradigote de Paulo Moreiras. Assim está concluída mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, mas também a qualquer hora em podcast. Os mesmos de sempre, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Braus Pereira.